0: Menschen Arbeit Zukunft, der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Ja, hallo. Heute bei uns zu Gast Hassan Oeser von Eurogate. Hallo Hassan. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch, weil heute geht es um Hafen. Du arbeitest bei Eurogate und bist dort Betriebsratsvorsitzender. Ja. Kannst du mal kurz beschreiben, was Eurogate so, so alles macht? Vielleicht so, so ganz kurz, dass diejenigen, die nicht so mit dem Hafen vertraut sind, so ein Gefühl kriegen, was da eigentlich jeden Tag passiert.
1: Okay, also grundsätzlich Containergeschäft. Warenimporte und Exporte, quasi die so in Import ins Landesinnere über Schiffwege oder über die Wasserseite kommen, werden natürlich dementsprechend von den Schiffen
0: runtergeladen und ins Land rein befördert und umgekehrt aber das heißt im Grunde genommen es kommen die großen Containerschiffe an und ihr müsst bei eurem Geld diese Dinge möglichst schnell entladen und dann nach hinten raus alles entsprechend wegkriegen genau
1: oder beladen die Schiffe genau so dementsprechend es gibt noch Zusatzgeschäfte wie es werden so Packstationen da werden so Waren quasi entweder aus oder in beladen und dann halt für die Abfahrt Okay. dementsprechend abgefertigt. Das
0: heißt, ihr, ihr holt nicht nur die Container und lasst sie immer zu, sondern man kümmert sich auch darum, was drin ist sozusagen. Speziell
1: jetzt im Bremerhaven, ja. Also wir haben uns einen Teilbereich, ein kleiner Bereich, hat sich dafür auch nochmal
0: spezialisiert. Das
1: ist quasi so ein Zusatzgeschäft, was den Kunden an unseren Standort eher zusätzlich laufen
0: ah, okay. wird. Das ist, ist aber halt ein Nebengeschäft. Added Services oder wie das dann immer heißt, sodass man sagt, pass auf, wir machen nicht nur den Container, sondern wir können auch noch weitere Dienstleistungen erbringen. Genau. Und dadurch setzt man sich dann auch wieder ab im Wettbewerb von anderen Häfen?
1: Unter Umständen,
0: ja. Das ist halt ein
1: Zusatzservice. EuroGate ähm, bietet das an, speziell am Standort Bremerhaven, ja. Und arbeitet ihr im Schichtbetrieb da? Ja, 7,24. Also wir haben sowohl Nachtschichten, Wochenendschichten, früh und spät ja im Schichtplan sowieso.
0: Und das ist ja für die Mitarbeiterinnen eine ganz schöne Herausforderung dann auch, ne?
1: Ja, das ist es. Es ist auch halt belastend. Logisch, das bringt einen Schichtplan oder eine Schichtarbeit grundsätzlich mit sich. Das hat jetzt nicht nur mit dem Hafen. Ich glaube, das gilt jedem in jedem Bereich, der in irgendeiner Form
0: ja, Schichtarbeit quasi einführt in den Betrieben. Magst du was zu dir erzählen? Du hast dich ja nicht beworben irgendwann das gesagt, ich möchte Betriebsratsvorsitzender werden, sondern äh, normalerweise fängt man ja erstmal an irgendeiner Stelle an. Ja. Wie war dein Weg bei Eurogate?
1: Also tatsächlich ging mir noch ein Schritt vorher. Ich war damals, während ich studiert hatte, als Ausschussverarbeiter Rote Karte über den GHB. Das ist ja nochmal ein gesondertes Konstrukt im Land Bremen. GHB ist Gesamthafenbetriebsverein. Und da war ich als Rote Karte, das hat ich in Gänsefüßchen, das gibt es leider heute nicht mehr so in der Form. Und da habe ich dann halt nebenbei noch als Rote Karte im Hafen gearbeitet. Ähm, habe über diesen Weg tatsächlich den Hafen lieben gelernt. Und die Arbeit, die da gemacht wird, ein Stück weit natürlich, klar, auch fasziniert gewesen über das, was da mhm. bewegt wird, wie es bewegt wird. Ähm, ja, und 2006, 2007 gab es die Schnittstelle über so ein Findungsprogramm des Arbeitsamtes. Äh, hatte ich dann das Glück, dass ich dann bei Eurogate anfangen durfte, konnte. Ja, und so bin ich dann in den Laschbereich reingekommen, 2007. Lasch, kannst du das kurz erklären, was also, das ist? Ja, das ist quasi die Container, die auf den Schiffen sind befestigen oder halt ähm, entlaschen, weil die werden halt entweder vorbereitet für die lange Seefahrt oder wenn sie von der Seefahrt gekommen sind halt von den mit den Stangen. Das ist halt noch wirklich tatsächlich körperliche Arbeit, harte Arbeit. Ähm, ja und da habe ich dann quasi bei Eurogate angefangen.
0: Ist das, ich habe mir das mal angeguckt, Das ist so, da werden mit so langen Stangen richtig so Haken rein und raus. Ja, und genau. Da steht man dann auch bei Wind und Wetter ja, genau. dann auf diesen Creme ja, ja, drauf ja, und ja.
1: so. Ne? Ja, also grundsätzlich an der Bordseitenkante und, und, und. Und, und da gibt es halt natürlich dementsprechend ähm, Prozesse, wo man sich dem anpassen muss, wegen der Sicherheit und, und, und. Aber ich kann halt als Fazit sagen, es ist
0: eine
1: sehr harte Arbeit. Aber erstaunlicherweise, die, die Kolleginnen und Kollegen, die da hinkommen, wir ähm, die lieben diese Arbeit.
0: Okay. Okay, also ja. ich, ich habe das tatsächlich auch als kalt empfunden. Da oben, wenn der Wind mhm. so richtig ja. pfeift, das ja. ist schon. Da war ich schon beeindruckt. Mir vorzustellen, das mache ich jetzt fünf, sechs Stunden oder so. Mhm. Äh, äh, wie geht denn das? Also äh, wechselt man sich da ab? Kann man sich da wieder aufwärmen? Sie also ich frage das mal so, weil ich das einfach so. Ich habe <lacht> ja. ziemlich gefroren. Als okay, ich das wenn wir jetzt bei der Sparte speziell laschen bleiben. Ähm, ich glaube, da brauchst du dich
1: nicht aufwärmen, separat, okay. sondern du bist da irgendwie die ganze Zeit, weil du da am Wühlen bist,
0: bist du halt auf Temperatur. Mhm. So. Okay, alles klar. Ja, das ist, wie gesagt, weil, weil es ist schon, äh, glaube ich, vielleicht nicht für jeden so klar, dass das wirklich schon eine harte körperliche Arbeit ist. Aber Wind und Wetter, ja auch im ja. Winter, macht ihr auch keine Pause, ne? Ja. Ja. Okay. Und Schmiermittel bei Winter haben das an sich, dass sie nicht so gängig nicht so sind. Schmieren. Genau. Und etc.
1: Aber das ist halt die eine Sparte. Da habe ich 2007 angefangen und da war das dann so, dass ich den ersten Berührungspunkt tatsächlich mit den Betriebsräten hatte. Mhm. Dann gab es die Wahl 2010 und es wurde halt auch in der Mannschaft diskutiert. Es muss ein jüngeres Blut rein. Es sind erstaunlicherweise immer ältere Kollegen, die halt in dem Betriebsrat sehr aktiv und sehr agil sind, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen Klischee von meiner Seite aus sich anhört. Aber der Wunsch war, dass Jüngere sich mhm. irgendwie so ein bisschen mit engagieren und quasi das lernen und erhalten, was die älteren Kollegen in der Vergangenheit halt geschaffen haben. So habe ich dann versucht, mich mit aufzustellen. Die Fragestellung, ist das jetzt richtig? Ist man erfahren, kann man das? Manche Prozesse lernt man, indem man sie einfach startet mhm. und sagt, komm, ich gehe da mal rein, tauche da ein und verschaffe mir einen Überblick. So, das war so die Größenordnung. Ich habe da einen Kollegen gehabt, den nenne ich hier bewusst heute, ich habe ihm immer den Spitznamen gegeben, meinen Mohawk. Ein okay. sehr engagierter Gewerkschaftsarbeiter, der mich damals auch wirklich motiviert hat zu sagen, Mensch, du dann komm, du als Mensch irgendwie, du passt da rein, mach mal ein bisschen was. So, und da habe ich dann halt die Berührungspunkte das mhm. erste Mal durch eine Wahl erfolgreich reingewählt worden, die ersten Berührungspunkte als Betriebsrat.
0: Okay, aber das war schon äh, so das Gefühl, man muss sich engagieren, weil es auch Fragen und Herausforderungen gab, so für die, für die Mitarbeiterinnen.
1: Auf jeden Fall. Und es ist halt relativ komplexes Geschehen. Das ist ja nicht nur, die, die Arbeitsprozesse mitzugestalten oder in irgendeiner Form mit dem Arbeitgeber mitzubestimmen, sondern tatsächlich sind da sehr viele tarifrechtliche Themen, die sich da ein bisschen überschneiden und Betriebsräte werden auch in tarifrechtlichen äh, Themen quasi von den Gewerkschaften mit eingegliedert. Mhm. So, und auch diese Bereiche sollte man, müsste man mitlernen. Das heißt, man muss doch relativ früh anfangen, Prozesse zu verstehen, Tarife zu verstehen, das zu bündeln und dann in der Form auch irgendwelche Verhandlungen und Gespräche führen zu
0: können ist oder das, mitgestalten zu können. Ist das bei Eurogeld dann oder war das dann Vollzeitbetriebsrat oder war das dann an der Stelle nur neben dem normalen Job?
1: Nein, äh, zu Anfang war es nur nebenbei. Also ich bin da knapp mit reingewählt worden und dann kommt man so vorsichtig in kleinere Arbeitsgruppen, die quasi vom Betriebsrat aufgebaut werden, weil der Arbeitgeber gewisse Themen zum Beispiel aufruft in der Mitgestaltung, ob es Arbeitssicherheit ist, Arbeitssicherheitsbegehung, Gesundheitsschutz, Schichtpläne, dementsprechend positioniert sich ein gesamter Betriebsrat auch ähm, und bildet dementsprechend Arbeitsgruppen.
0: Mhm. Aber das heißt ja schon, dass man äh, doch schon auch ein bisschen was lernen muss, weil so Tarifrecht und, und, und Betriebsverfassungsgesetz, das sind ja schon so Themen, mit denen man vielleicht dann gar nicht so viel zu tun hatte vorher. Genau. Äh, ist, ist das, äh, war das eine große Herausforderung oder war das durch das Doing irgendwie leicht äh, erlernbar?
1: Nein, das ist was komplett Neues gewesen. Also so einmal auch juristisch quasi so, da in die Themen einzusteigen ist natürlich nicht einfach, mhm. aber der Gesetzgeber hat uns da einen gewissen Spielraum gegeben und die Möglichkeit geschaffen, dass die Kollegen, die in Betriebsräte reingewählt werden, auch die Möglichkeit bekommen, sich dementsprechend schon zu lassen. Man geht dann auf Seminare und, und, und. Also man muss nicht unbedingt ein gewisses Wissen voraus mitbringen. Das ja, ist das halt ist das, gut. was man hier halt heute so ein bisschen herauskristallisieren kann.
0: Also im Grunde genommen, jeder kann Betriebsrat werden. Okay. Man muss eigentlich nur irgendwie Lust haben, sich zu engagieren und sich mhm. entsprechend einzusetzen. Aber es ist nicht so, dass man ein bestimmtes, äh, was gelernt haben muss oder so, sondern man kann das im Doing, im, im Job dann oder in der Arbeit dann umsetzen. Genau, genau. Ja. Ja, ein Stück okay. weit,
1: Stück weit genau, was auch wichtig ist, aber das, das kommt halt auch, auch ein bisschen aus den Ergebnissen heraus, dass die Mannschaft dich da auch ein Stück weit haben mhm. will.
0: Ja, genau. Das heißt, du brauchst auch Vertrauen von den Kollegen. Ne? Ohne das, weißt du selber, wie es in den Wahlen ist, dann, dann, dann wirst du es halt nicht ja. schaffen. Ja, ich glaube, das ist ja auch wichtig, weil wahrscheinlich sind als Betriebsrat kommen die Kolleginnen ja auch zu dir und sagen, Mensch, da, da habe ich ein Problem oder hier läuft was nicht. Also du wirst wahrscheinlich auch sehr viele sehr persönliche Kontakte dann da haben, ne? oder?
1: Ja, also es, ist,
0: ähm,
1: es sind sehr individuelle und sehr verschiedene Themen. Das mhm. bezieht sich dann immer wieder tatsächlich auf Individual, wo wir als Betriebsräte immer und trotzdem noch mitgestalten oder Ratschläge geben Tipps geben, wie würden wir da vorgehen, wie sollte er sich jetzt richtig verhalten oder, oder, oder. Tatsächlich sind wir aber als Betriebsräte, unsere Hauptaufgabe besteht für das Kollektiv, also für die, mhm. für die gesamte Mannschaft. Wie viele sind das? Bei euch? Wir sind
0: aktuell insgesamt 1200, mhm. okay. also knapp 1000. Da kannst du ja auch nicht jedes Einzelproblem diskutieren, das ist ja gar nicht möglich. Ne? Nein,
1: im Grunde genommen ist es tatsächlich auch nicht wirklich also deine Haupt- und Kernaufgabe. Kernaufgabe ist, gewisse Arbeitsprozesse mit dem Arbeitgeber zu steuern, die Sicherheitsmaßnahmen oder die Themen, was Arbeitssicherheit angeht, mitzugestalten oder umzugestalten. Langfristige Prozesse wie Digitalisierung,
0: Automatisierung, was jetzt ja gerade akut ist da in irgendeiner Form mitzugestalten, das sind hauptsächlich deine Themen. Das ist natürlich gerade im Hafen eine besondere Herausforderung, weil der Hafen steht wie die gesamte Wirtschaft, aber vielleicht nochmal ein Stück stärker unter einem enormen Transformationsdruck, ja. weil natürlich der, der Wettbewerb ja nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern ihr habt ja einen internationalen Wettbewerb ja. und müsst euch immer wieder behaupten. Und das wird immer wieder die Frage sein, ihr müsst in den Kosten runter, mhm. ihr müsst in der äh, Produktivität hoch, ja. was immer schnell vielleicht bei der Unternehmensleitung die Impulse freisetzt, wir müssen mit weniger Leuten mehr schaffen und müssen äh, digitalisieren, wir müssen die Prozesse optimieren, äh, da kommt man ja automatisch schnell in so eine so eine Gegenposition oder oder wie siehst du das überhaupt? Ist das eine Gegenposition im Sinne von, die Unternehmensleitung möchte was, der betrifft damit etwas anderes oder ist es eigentlich ein, ein gemeinsames Ziel, wo man gemeinsam eine Lösung finden muss?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage tatsächlich. Also wenn du als Arbeitnehmer klassisch hörst, der Betrieb möchte automatisieren oder Prozesse umgestalten, die unter Umständen zum Nachteil mhm. für mich werden könnten, stemmst du dich natürlich erstmal gegen, logisch. So. Tatsächlich aber ist, ähm, glaube ich, wichtig, gerade weil wir auch die Berührungspunkte zu internationalen Häfen haben. Warum haben wir eine Konkurrenz zu internationalen Häfen, speziell im Hafengeschäft? Es gibt nicht nur die, die klassischen Container, die nur nach Deutschland kommen oder Deutschland verlassen. Es gibt auch so Zwischensteps, transshipment container die quasi einmal abgeladen werden und an den Häfen auf andere Schiffe für andere Routen umgeroutet werden oder umgeladen werden. Da ist auch der spannende Bereich, also wo sehr, sehr viel Geld auch zu verdienen ist. Aus Brillearbeitgeber. Ähm, ja, und wie kriegt man diese Container quasi nach Deutschland gelotst, um von hier sie weiter zu exportieren? Mhm. So und, und da stehen natürlich wir direkt in Konkurrenzhäfen zu den Westhäfen, ob es Rotterdam ist, Antwerpen. Das sind die klassischen Häfen, wo wir in Konkurrenz stehen und die halt einmal zu anderen Löhnen unter Umständen arbeiten, zu anderen Tarifgefügen unter, unter Umständen arbeiten. Ein Antwerpener Hafen ist zum Beispiel so groß flexibel, dass sie wirklich einsatzbezogen abgerufen werden. Mhm. Das erfordert halt eine einmal wenig Sicherheit. So fühlt sich das zumindest für uns an. Zweitens eine hochgradige Flexibilität.
0: Das heißt, du weißt als Arbeitnehmerin gar nicht, muss ich jetzt heute arbeiten oder morgen arbeiten und wie lange muss ich arbeiten? oder? Das ist das, was du eben gesagt
1: hast. Also tatsächlich, wenn die Schiffe da sind, arbeitest du. Und wenn sie nicht da sind,
0: bist okay. du halt nicht da. Okay. Und so
1: eine Art... Ähm, das unternehmische Risiko trägt gefühlt, gefühlt, sage ich nur, mhm. aus meiner Brille heraus, so der Arbeitnehmer in Antwerpen. Das wiederum verschafft uns einen hohen Druck. Ja, wie reagieren wir darauf? Und was verantworten kann denn ein deutsches Standort als, als Hafen mitgeben? So, und darauf musst du dich halt ähm, einstellen oder dich positionieren dementsprechend. Ja, und klassisch ruft natürlich der Arbeitgeber dann auf, wie kann ich dann relativ schnell quasi meine Kosten senken? Und da spielt jetzt mittlerweile immer mehr eine Automatisierung eine große Rolle. Ein schleichender Prozess ist Digitalisierung, aber die findet auch in ganz großen Schritten statt. Da werden Softwareaktualisierungen vorgenommen von, von Unternehmen, die quasi ein, ein Upgrade machen. Und schon stellen wir fest, die Prozesse haben sich dadurch so verschlankt, mhm. dass eventuell unter Umständen Arbeitsplätze auch in Gefahr sein können. Nicht exorbitant, aber es fallen dann hin und wieder mal gewisse Prozesse einfach weg. So. Und ähm, ich kann sagen, Gott sei Dank ist Euro geht ein Unternehmen hier am Standort Bremen, Bremerhaven, als aber auch in Wilhelmshaven vertreten Hamburg, was sehr sozialpartnerschaftlich und vernünftig mit seinen Arbeitgebern äh, umgeht, als auch mit uns Betriebsräten in den Dialog einsteigt. Macht es vielleicht ein bisschen einfacher alles. Aber nichtsdestotrotz versuchen
0: sie, ihre Prozesse durchzuziehen. Na klar. Wenn du sagst, Rotterdam in Holland, warum geht das da so? Haben die da so, so, so gar keine tarifliche Bindung oder nicht so eine gute Möglichkeit für die Arbeitnehmerin, sich da entsprechend einzubringen? Ich glaube schon, dass sie gewerkschaftlich
1: organisiert sind. Wie das da geschichtlich gewachsen ist oder wie man dahin gekommen ist, dass man in Antwerpen zum Beispiel so flexibel geworden ist, muss ich dir ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ja. Wir akzeptieren es als ein Status quo ja. und sagen, das ist, das, wo, wogegen wir uns ein Stück weit stemmen müssen oder dagegen arbeiten müssen und uns hier als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin
0: positionieren müssen. Wie, ist denn die, oder wie schätzt du denn die Zukunft der Häfen ein? Also man könnte ja auf die Idee kommen, Mensch, da fahren jetzt so diese Van Carrier rum und, und die müssen ja auch schon mit EDV gestützt wissen, wo steht eigentlich der Container, den gebe ich nach hier und nach da und auf dem Schiff ist ja auch alles wahrscheinlich EDV-technisch genau gesetzt, wo steht welcher Container. Das heißt, man weiß eigentlich, wenn man in die Software reinguckt, so Punkt, hier ist der Container, der muss da und dahin und kommt da und daher. Da könnte man ja auf die Idee kommen, eigentlich brauche ich gar keine Leute mehr, weil die, die, die Wernkirche lasse ich automatisch fahren, dann setze ich ein paar Leute in so einen Steuerstand und der Rest läuft EDV-gesteuert. Ist das eine realistische Zukunft oder ist das eher Spinnerei?
1: Nein, die ist realistisch. Also wenn ich das mal so sagen darf, als Gefahr bezeichnen darf, dann ist diese Gefahr ja, mhm. definitiv schon da. Und es gibt Prozesse und selbst euro testet ja hat eine Testfläche, wo diese Prozesse getestet werden. Es gibt andere Länder, nicht zwingend die mit van Carriern, aber mit anderen Geräten quasi auch schon automatisch fahren. Also selbst in Deutschland, wir wissen in Hamburg gibt es ein container was auch ein Stück weit automatisch fährt.
0: Also diese Prozesse sind da und realistisch. Okay, das heißt, in Gründer müsst ihr ja auch ganz viel Know-how entwickeln, auch als Betriebsräte, ja. um überhaupt auf der Ebene mitdiskutieren zu können. Ne? Also mhm. wie, wie, wo holt ihr das denn alles her? Ich meine, ihr müsst ja auch arbeiten und hin und her. Also wie kriegt ihr das Know-how für diese ganzen technologischen Transformationsprozesse? Zum einen, weil wir das Beratungsrecht haben, was über ein Betriebsverfassungsgesetz
1: mhm. kommt. Das ist halt eine Stütze für den Arbeitnehmer, mhm. was man ja auch sagen muss, Gott sei Dank, dass wir das so haben. Mhm. Das ist das eine, da kann man sich halt Beratung und Expertise und Meinung einmal ranholen und dementsprechend sich mal informieren lassen oder beraten lassen. Als aber auch die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Auch die Gewerkschaft positioniert sich in diesen Prozessen, bildet gewisse Netzwerke mit uns gemeinsam und wie sehen denn so eine Prozessabläufe aus? Und wie kann man zukünftig auch Arbeitsplätze erhalten? Mhm. Weil das ist ja gerade das, was die Herausforderung gerade ist bei Digitalisierung, Automatisierung. Ähm, auf der einen Seite wissen wir, es müssen Arbeitsplätze in irgendeiner Form abgebaut werden, wenn wir diesen Status quo akzeptieren. Mhm. Wenn wir sagen, nein, wir verschließen die Augen und sagen, nein, wir glauben an alles das, was gerade passiert, nicht. Und wir bleiben genau auf dem, auf der Position, wo wir uns gerade befinden. Ähm, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. So, Also haben wir als Aufgabe tatsächlich, wie retten wir sozial anständig und gerecht und vernünftig Arbeitsplätze, erhalten die Arbeitsplätze trotzdem und bringen in so einem schleichenden Prozess oder in so einem Zahn in Zahn in sich gleitenden Prozess wo Automatisierung auch eingeführt
0: wird. Welche Rolle spielt Qualifizierung dabei? Also, wenn da kommen ja neue Software und da muss man sich mit neuen Dingen auseinandersetzen, Prozesse ändern sich. Ist das eine, eine, eine wichtige Funktion bei euch, um die Leute da auch arbeitsfähig zu halten, sie zu qualifizieren? Das ist immens wichtig. Zumindest ist die aktuelle Einschätzung. Wir haben
1: das gesamte Personalkonzept, glaube ich, noch nicht gesehen, so in der Form. Wir können es erahnen, was dahinter stecken könnte. Wir haben mit ähm, Verdi ja zusammen dementsprechend einen Tarifvertrag verhandelt, gemeinsam und dem Arbeitgeber, ähm, wo genau diese Schulungs-, Umschulungsmaßnahmen, also technische Weiterbildung ähm, stark unterstrichen sind und klassisch im Tarif da auch absehen, dass genau in diese Richtung auch geschult werden soll. Also du hast einmal den Hafen, klassischen Hafenarbeiter, der wahrscheinlich noch den Van Carrier fährt und wie kriegen wir den mit dem Wissen, was er als Hafenarbeiter hat? umgeschult oder eine Erweiterung in technische Bereiche, dann bringt er halt das, das Praktische mit an Know-how und wenn er dann nochmal eine Erweiterung in den technischen Bereich bekommt, dann ist das könnte es unter Umständen eine Win-Win-Situation sein.
0: Ja, das ist immer ganz wichtig. Ne?
1: Es ist aktuell ein bisschen einfach nur gedacht, dahinter müssen Prozesse stehen, auch abgestimmt mit Land Bremen, mit dem Arbeitgeber, gibt es da Fördermaßnahmen, Förderprogramme und wir müssen auch rechtzeitig einschalten.
0: Ja, ist ja ganz wichtig auch für uns, weil wir natürlich auch seitens des Landes versuchen, diese Prozesse, gerade im Bereich Qualifizierung, ganz stark mit zu unterstützen. Es gibt ja Fördermittel von der Arbeitsagentur, aber wir brauchen ja auch die entsprechenden Angebote. Das muss man organisieren. Und da engagieren wir uns ja auch an der Stelle ganz stark. Du hast eben den Tarifvertrag angesprochen. Das ja. ist der Digitalisierungstarifvertrag, oder wie heißt der? Ja, genau. Ja, genau. Das die ist die spannend. spannend weil das heißt, ihr habt konkret zu dieser Thematik euch hingesetzt und gesagt, okay, da kommen jetzt riesen Themen auf uns zu. Was ist da der, der, der Kern der, der, dieses Tarifvertrags? Also es geht dann nicht nur um Löhne, oder, sondern es geht um ein großes Spektrum dann von Themen. Genau. Also
1: eigentlich der Urkern war, dass wir gesagt haben, wir saßen in unseren Büros also, und haben immer diskutiert, ja Mensch, deutschlandweit hören wir über Automatisierung. Hier fallen Arbeitsplätze weg, da fallen Arbeitsplätze weg und wir waren noch in dieser Position, was ich eben ja nochmal gesagt hatte, pauschale Abwehrhaltung. Mhm. Das nicht akzeptierende Status quo ähm, und wir müssen ja was dagegen tun. Wir müssen eine Bewegung irgendwie gewerkschaftlich in, auf den Vorweg bringen oder im Vormarsch bringen, weil irgendwie akzeptieren alle eine Automatisierung und ähm, zu dem Zeitpunkt fühlt es sich so an, als ob es Automatisierung für sonst gibt. Ja, Ich entscheide mich, ich will automatisieren und ich automatisiere. Mhm. Was mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das beziehe ich jetzt nicht auf Euro geht, sondern generell mhm. eigentlich schon fast weltweit, ist völlig egal und sekundär. Wir wollen automatisieren, mhm. weil wir müssen ja automatisieren. Dann hast du ja 100 Millionen Gründe, warum du automatisieren willst. Mhm. Du sagst, die Konkurrenz, äh, die Shareholder wollen eine Gewinnoptimierung haben oder, oder, oder. Das Geld, was sie haben, reicht ja nicht. Ja, gibt's gibt ja tausende Gründe. Und so sind wir halt mit unserer Gewerkschaft in die Diskussion reingegangen und haben gesagt, liebe Leute, wir müssen es doch schaffen, dass ein Unternehmen, auch wie Euro geht, Verantwortung für das übernimmt, was die Kollegen in der Vergangenheit auch schon geleistet haben. So, Natürlich haben sie faire und gute Löhne bekommen, aber nichtsdestotrotz steht da ja eine Verantwortung hinter, wo auch der Arbeitgeber sagen muss, okay, genau. ich will automatisieren, aber sozial fair und anständig und vernünftig. So, und das war quasi das Ziel, wo die Gewerkschaft ins Rennen gegangen ist mit dem Arbeitgeber und der Arbeitgeber auch bereit war dazu. Das ist ja auch sehr wichtig. Das entsteht ja nicht nur einseitig nach dem Bono, wir wollen jetzt auch automatisch einen Tarifvertrag und er entsteht. Der Arbeitgeber hat diese Verantwortung gesehen und auch angenommen und gesagt, ja, liebe Leute, setzen wir uns hin und reden mal
0: darüber. Dann macht ja auch total Sinn, weil wenn ihr jetzt einfach wenn der die Arbeitgeberin irgendwie sagt nö, das mich nicht, dann würde der Betriebsrat sagen okay, dann ist das auch nicht, dann blockieren wir erstmal und dann geht ja erstmal gar nichts mehr. Ne?
1: Diese Sozialpartnerschaft, Gott sei Dank, sie funktioniert bei uns mhm. und ähm, das ist ein wichtiges Fundament, um auf dem Aufbau und auch die Themen dann gestalten zu können. Und ich, ich würde heute noch aktuell sagen, dass wir auf einem vernünftigen Weg sind, dass wir beidseitig auf Augenhöhe offen darüber diskutieren und dann logisch löst Automatisierung, wenn der Arbeitgeber darüber offen redet, Ängste bei der Arbeitnehmerschaft aus. Wir wiederum signalisieren ganz stark auch gegenüber dem Arbeitgeber, sequenziert es bitte so, dass alle vernünftig in den wohlverdienten Ruhestand kommen können und nicht auf halbem Weg noch Angst um ihre Existenz haben müssen. Das ist halt sehr, sehr wichtig, den nicht nur bei Euro geht
0: generell, zu versuchen, den Arbeitnehmern, Irgendwo eine Angst wegnehmen zu können. Ja klar, ich meine, das sind ja existenzielle Ängste, das sind vollkommen nachvollziehbar. Ich verstehe das aber so, dass ihr an der Stelle so ein Mindset habt, wo ihr gesagt habt: Die Veränderung halten wir nicht auf. Die passiert. Okay. Ne? So, das nehmen wir an der Stelle an. Und wir versuchen jetzt diese Veränderung gemeinsam mit den Unternehmensleitungen zu gestalten. Und zwar so zu gestalten, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und dort, wo es zu so Abbau kommt, dass so sozialverträglich passiert, dass es eben nicht zu persönlichen Härten kommt. Genau. Und neu gestaltete, es entstehen ja auch neue Arbeitsplätze, Aha. die wir wahrscheinlich heute noch nicht sehen, okay.
1: aber die tatsächlich dann irgendwo in irgendeiner Form entstehen werden. Es gibt ja immer die Schnittpunkte zwischen einem automatischen System und dem manuellen System Störfaktoren. Und dann muss es immer in der Lage sein, der, der Betrieb auf manuell schnell umschalten mhm. zu können. Und genau da erhoffen wir uns, dass es Schnittstellen gibt, mhm. wo Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und dann geht es wieder darum, natürlich auch diese Arbeitsplätze fair und anständig zu bezahlen. So, ja, ja. Auch da sind wir wieder in den Themen, das sind neu geschaffene Arbeitsplätze, die dann in irgendeiner Form auch lohntariflich irgendwo eingestuft werden müssen
0: wird ja nochmal deutlich von dem, was du erzählst, wie wichtig betriebs also betriebliche Mitbestimmung ist, also Betriebsräte und natürlich auch eine gewerkschaftliche äh, Organisationsgrad. Der hat natürlich auch ganz viel für sich. Ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, die Leute haben gesagt, da müssen auch mal junge Leute mit mhm. äh, mit rein. Wie ist denn das heute mit den jungen Leuten? Äh, ich weiß, als ich meine Lehre gemacht habe in den Stahlwerken, äh, da war das relativ selbstverständlich. So nach den ersten zwei Monaten fuhr man auch so eine Fahrt und dann kriegte man da abends irgendwie so ein Formular hingelegt. Und da war ein Mitglied der EGM Metall. So, äh, äh, und äh, wie ist das heute? Also ist das selbstverständlich, dass die jungen Kollegen, die da, da sind, in die Gewerkschaft äh, eintreten? Oder sind die da eher so, so zurückhaltend, nach dem Motto: ja, so, alles gut hier, äh, meine Stunden und mein Geld ist irgendwie in Ordnung? Also ich, ich glaube,
1: viele kommen ja und unter Umständen können die gar nichts mit Gewerkschaft und Tarifvertrag und 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 was anfangen. So, das ist ja ein Stück weit auch gewerkschaftliche Arbeit, wo unsere Vertrauensleute quasi mhm. die Auszubildenden oder die jüngeren Kollegen abholen. So, bei uns, wir sind ja im mittleren Alter quasi eingestiegen, wenn das, wenn das bei Eurogate ähm, und mussten natürlich über den Weg mal schnell lernen. Sag mal, die Tarife, die Löhne sind gesichert, wo, woher kommt das alles? Und dass man gesehen hat, okay, es haben Kolleginnen und Kollegen in der Vergangenheit vor uns verdammt gute Arbeit geleistet und haben so viele Sachen für uns ausgehandelt, wo man sagt, wir sehen uns in der Verpflichtung, das weiter zu erhalten. Mhm. Ne? Diese Rahmenbedingungen. Ich würde fast nicht jung und alt sagen. Ich glaube, ich habe fast das Gefühl, es ist grundsätzlich ähm, nicht mehr so die Bereitschaft, da gewerkschaftlich mhm. engagiert zu sein. es mir bitte nach, wenn das so ein bisschen klischeehaft ist, aber ich sehe es bei uns, Klar. dass wir schon Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass Kollegen sich auch engagieren für Betriebsratsarbeit, für Gewerkschaftsarbeit, ehrenamtliche Nebentätigkeiten, die Gott sei Dank gibt es die immer noch, aber sie nehmen ein Stück weit ab. Und wenn die Themen halt auch ein Stück weit unangenehmer werden oder schwieriger werden, kann das bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er vielleicht sagt, na, ich. Lass mich mal einfach meine Arbeit machen.
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Entwicklung, weil ich glaube, vielen ist gar nicht mehr bewusst, dass das, was wir heute haben, ja nur da ist, weil es mal erkämpft worden ist. Und wenn man es nicht irgendwie weiter erhält mit einem gewissen Druck und Organisationsgrad, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sozusagen die andere Seite sagt, okay, da habe ich ja Raum, den kann ich mehr erobern. Also ich halte es ja für total wichtig, und ich glaube, das ist eine zentrale Herausforderung für die Gewerkschaften auch, okay. nochmal deutlich zu machen, wie wichtig es die Organisation ist dass eben wirklich jeder davon profitiert und es macht eben Sinn, nicht nur zu gucken, muss profitiere ich jetzt gerade in diesem Augenblick davon, dass ich Gewerkschaftsmitglied bin, sondern sich bewusst zu machen, ich profitiere auf lange Sicht, meine Kinder profitieren, alles profitiert davon, wenn wir einen vernünftigen Gewerkschaftsorganisationsgrad haben, damit Sozialpartnerschaft an der Stelle eben funktionieren kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber Und es
1: geht meiner Meinung nach gar nicht mal nur darum, wie profitiere ich davon. Also dieses, mhm. davon löse ich mich ein bisschen, mhm. sondern so für mich ist ein bisschen so die Brille auch, was, was kann ich für, für die Gesellschaft leisten? So Und wenn das mein Part ist, was ich dazu leisten kann oder maximal und mehr leider nicht imstande bin, dann, dann gebe ich da auch mein Bestes und sage, okay, ich versuche ein Part dazu beizutragen.
0: Ich glaube, da können das wir ja alle noch so ein bisschen was dran tun, dass das wieder bewusst wird, dass es auch einfach total sinnvoll und auch Spaß macht, ja. ein Stück für die Gesellschaft beizutragen. Ne? Ja, ja. ja. Also auf jeden Fall.
1: Aber da können wir auch ganz schön philosophisch gleich ja, werden. Also was müsste Problem. man, nein, da braucht man so <lacht> tief gar nicht, aber was müsste man eigentlich oder was sollte man eigentlich alles gesellschaftlich machen oder sich, wo sollte man Hilfestellungen geben oder, 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 also fernab von der Gewerkschaftsarbeit
0: mal. Ne? Ja, das ich finde ich das total ja. wichtig, genau. Ähm, wenn du jetzt so, so, so den, auf den Hafen guckst, mhm. ähm, was ist sozusagen auch deine Empfehlung, wenn, wenn, wir haben ja da ganz viel mit zu tun. Also die Beschäftigten machen sich Sorgen und die Unternehmensleitungen sind im Wettbewerb. Was wäre äh, deine Empfehlung jetzt auch so an das Land im, im Umgang mit dieser Thematik, Hafen oder was, was müssen wir tun, was können wir beitragen, um da entsprechend Stärken zu wirken? Als Beispiel, wir haben ja in diesem Tarif, den wir ja verhandelt haben,
1: steht auch sehr groß geschrieben, Umschulung, Förderungsmaßnahmen. Also Land Bremen, Wahrscheinlich auch Hamburg oder Land Niedersachsen, wenn die natürlich dementsprechend dem Arbeitgeber und uns Betriebsräten klarstellen, was ist eigentlich, wie viel Spielraum haben wir gemeinsam eigentlich, was kann man umschulen, wie kann man umschulen, wo gibt es überhaupt Förderungen und wo man ne, Hilfestellungen geben kann, das ist natürlich der sehr spannende Bereich aus, aus dem Land Bremen heraus.
0: Ja, das ist spannend, weil du das Thema Qualifizierung ansprichst. Wir haben ja gerade die Landesagentur für berufliche Weiterbildung gegründet, die genau diese Aufgabe hat, nämlich dieses Qualifizierungsthema anzugehen. Einerseits zu gucken, welche Bedarfe sind da, andererseits aber auch zu gucken, was gibt es alles schon in Angeboten, das zu ordnen und sichtbar zu machen. Also an der Stelle haben wir, setzen wir in den nächsten Jahren einen ganz großen Schwerpunkt auf das Thema Qualifizierung. Aber das geht natürlich immer nur, wenn Arbeitgeberinnen und Beschäftigte auch zusammenarbeiten und eine gemeinsame Idee entwickeln, was passieren muss. Das scheint bei euch ganz gut zu funktionieren.
1: Genau, wir haben wir haben im Rahmen von Transformation, Umstaltungsprozess, der jetzt gerade stattgefunden hat, oder eigentlich noch passiert, haben wir gewisse Vereinbarungen getroffen. Und eins ist, dass wir halt wirklich die aus automatisierten Bereiche davon die betroffenen Kolleginnen und Kollegen dahin bringen können, dass sie umgeschult werden in die anderen Funktionen. Das wiederum bedarf genau dieser Förderung und der Umschulungsmaßnahmen.
0: Das heißt, euer Unternehmen hat da auch den das klare Erkenntnis, wir gehen auf euch zu, wir reden mit euch, wir wollen das gemeinsam machen. Genau. Und wir
1: haben auch mit gemeinsam mitgestaltet und dementsprechend auch verhandelt. Wir haben da klassisch sehr schöne Ergebnisse erzielt, kann man sagen, für das, was als Programm aufgerufen worden ist. Als Arbeitnehmer konnten wir halt auch sehr, sehr viel verteidigen, als aber auch mitgestalten und für die Zukunft hoffentlich auch Arbeitsplätze so sichern, dass alle in den wohlverdienten Ruhestand kommen, trotz Einführung von Automatisierung. Ich muss auch sagen, das macht es halt ein Stück weit einfacher, wenn die Verhandlungen auf Augenhöhe und sozial partnerschaftlich laufen also wie wichtig so eine sozialpartnerschaftliche Partnerschaft ist, wo beide Seiten den anderen und seinen Status Quo akzeptieren und dann aber nichtsdestotrotz versuchen, ihre Ziele quasi durchzusetzen. So, und wenn das auf einer vernünftigen Ebene läuft, ja, dann, dann erzielt man eigentlich auch sehr, sehr vernünftige Ergebnisse. Und ich bin halt auch für die Zukunft gespannt, wie das alles in den Umsetzungsmaßnahmen, also quasi diesen Tarif, die Verhandlungsergebnisse ins Leben, zu erwecken oder ins Leben zu setzen. So wie wir das umgestalten, da bin ich wirklich
0: gespannt. Ja, ich, ich auch. Und ich finde es total gut, dass ihr diese Augenhöhe äh, herstellen konntet. Das ist ja nicht bei allen Arbeitgeberinnen so. Manche sagen ja auch, nee, wir machen, überlegen uns das und dann kommen wir hinterher irgendwie dem Betriebsrat sagen, so und so soll das sein. Ja. Äh, ich glaube, letztendlich erfolgreich kann man Zukunft nur gestalten, wenn man auf Augenhöhe und frühzeitig miteinander in Dialog geht. Und deswegen ist das, glaube ich, bei euch vielleicht ein gutes Beispiel auch für für andere Bereiche wie man mit Zukunftsgestaltung professionell umgehen kann.
1: Ich kann es nur unterstreichen. Also die Sichtweise und hoffe und wünsche mir natürlich, dass andere Unternehmen mindestens genauso agieren. Wir hören von vielen Unternehmen, dass das so ist. Und wir sehen auch, dass sie klassisch erfolgreich sind. Was nicht heißen soll, dass unsere Unternehmen nicht erfolgreich sind. Nur, wie wichtig das ist, die Arbeitnehmer in diesen Prozessen mitzunehmen. Und äh, dieses Cooperative Identity zu schaffen, das gehört ein Stück weit dazu. Und dazu ist auch ein Betriebsrat zwingend, meiner Meinung nach, wichtig, da, dass das vernünftig installiert ist. Das ist nochmal echt
0: deutlich geworden auf das heutige Gespräch. Vielen Dank ja. dafür. Wir haben, ja. glaube ich, einen ganz guten, guten Einblick bekommen in die Situation. Ich ja. wünsche euch da weiterhin viel Erfolg. Danke. Herausforderungen äh, bleiben hoch. Ja. Und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, von meiner Seite aus danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ähm, Als aber auch im Namen der ganzen Mannschaft von Eurogate sagen kann, Danke auch von La Bremen und dem Support, den wir erhalten haben, gerade in diesem gesamten Transformationsprozess, alles was da war, ähm, hat uns natürlich auch ein Stück weit Rückendeckung gegeben.
0: Das werden das wir versuchen halt. weiter so zu machen.
1: Genau, ich hoffe, dass wir damit vernünftig umgegangen sind.
0: Auf jeden Fall. Danke dir. Ich danke auch.